0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Imorgon så börjar vi den månaden som har kanske ett lite dystert tema, det är dödas månad. Men kyrkan vill börja den här månaden som en förbönsmånad för de avlidna själar med en glädjefest. Imorgon firar vi alltså alla helgons högtid. De kända och okända helgonen. Och på sedan på tisdag dagen, därpå den andra november, blir det alltså en tyngre tema. Förbönen för de som behöver vår hjälp, som har avlidit men inte kommit fram till Guds rike. Därför att det står inget oren ska komma in i Guds rike. Och kyrkan ber för dem. Ja, det finns naturligtvis ett tredje alternativ. Ett mycket dystrare, men det vill jag inte gå in på så mycket. Och det är det som Herren talar mest om faktiskt, evangeliet. Och det är att gå förlorad. Det är det tredje alternativet. Men vi uppehåller oss vid de två första. Ja, jag vet inte om ni redan har bestämt er. Jag har bestämt mig. Jag hoppas att det blir så. Vilken fest vill ni att ni ska vara med i? För att ni kommer att bli ihågkomna i en av de två, oavsett ni vill det eller inte. Alla ska vi dö. Det hoppas jag alla är medvetna om. Alla ska dö. Och antingen kommer vi tillhöra dem som kyrkan firar första november, alla helgonsdag, eller också blir det förbön för oss kanske i många, många år. Innan vi kommer in i himlens härlighet. Det är de två vanligaste alternativen, tror jag. När Maria uppenbarade sig i Fatima 1917 så talade hon just om de som vi ber för som är avlidna men inte kommit in i Guds rike ännu. Och det var en kompis till de tre visionärerna, Lucia, Jacinta och Francisco. Hon hette Amelia, den här tjejen. Hon hade dött, alltså ganska ung då förstår vi, kanske tio års ålder någonting. Och de frågar, är hon i himlen? Vad har hänt med henne? Och Guds mode Maria svarar, och det är ju liksom väldigt dramatiskt, hon säger Nej, hon ska renas i skärskälden till tidens slut. Ni kan tänka er, vad fasansfullt. Ja, visserligen, hon sa inte att hon hade gått förlorad, men hon skulle renas till tidens slut. Jag tror nog att de här tre barnen, kompisarna till Amelia som hörde detta, de bad och offrade för henne, så allting kan förändras. Och det är det som... Som är planen i Guds kärleksrike. Vi kan förändra med vår kärlek, med vårt engagemang. Ja, att bli ett helgon eller inte. Det beror ju på det som vi hör idag i läsningarna. Hur vi uppfyller de buden som Herren har gett oss. Det beror inte på någonting annat. Vi behöver inte fundera på egentligen som det vore en quiz eller en liksom frågesport här. Vad är det rätta svaret? Hur vet det rätta svaret? Herren har gett oss det. Vad är det största budet? Vad är det första han har gett oss? När Gud uppenbarar sig för mänskligheten som Gud att han är den enda. Det första han säger, lyssna. Det är svårt. Jag tror det är svårt för oss alla. Jag vet ibland när man säger någonting bland oss bröder i kommuniteten. Nej, det har jag aldrig gjort, men jag, sa, jag har ju sagt det flera gånger. Varför lyssnar ni inte, säger man. Och jag tror att det är samma sak i era familjer. Liksom man säger saker och ting och de andra lyssnar inte. Så därför, det första som Herren ger order om, lyssna Israel. Det är det första. Lyssna nu noga på vad jag har att säga. Det finns bara en enda Gud och det är jag. Bara jag som har skapat er. Och jag vill detta. Att ni älskar mig av hela ert hjärta, av all er kraft, av all din själ, av allt förstånd. Och era medmänniskor är er nästa som er själva. Detta är vad jag vill. Och sedan specificeras detta för folket förstår inte riktigt. Hur går detta till att älska Gud och sin nästa? Vad innebär det? Och han ger de tio budorden genom Mose. Och den förklaring för och på hur det här ska gå till. De tre första buden som handlar i direkt relation till Gud. Att inte ha några avgudar. Ingenting får vara viktigare i livet än Gud. Att inte missbruka Herrens och det heligas namn. Att iaktta söndagen, alltså vilodagen. För oss är det ju Herrens uppenbarelse genom uppståndelsen. Och, så att säga, och sen de andra sju buden. Sju till och med som specificerar hur vi ska älska vår nästa. Och det är det som det hela går ut på. Att vi lyder Gud i detta. För många människor är detta någonting som inskränker på friheten. För många människor idag, särskilt, men det har nog varit så i alla tider tror jag. För alla människor har inte varit troende. Man säger att ja, människor för hundra år sedan trodde aldrig. gjorde de inte alls. Inte alls. Det finns ju många bevis på historien. Människor som inte trodde som verkade på ett mycket dåligt sätt genom de möjligheter de hade. För om alla människor hade varit troende och trofasta Gud hade världen sett helt annorlunda ut idag. Men så har det alltid varit. Människans frihet att välja. Och det är kanske de som tycker, men vad finns det för frihet i det här? Det är ju konsekvenser på sig. Kan jag inte ha min frihet att välja bort Gud och det som Gud vill i mitt liv? Ja, det visst kan du det. Men som sagt, allting får konsekvenser. Säga, men så är det ju inte. Alldeles. Jo, det visste. det visst. Är. Ta bara en sån sak. Ni liksom Caritas bullar upp en massa goda saker där. Tänk om jag går in där och tänker det ingen är i salen. Så äter jag både den ena grejen efter den andra. Och det håller jag på med söndag efter söndag. Ja, om ni tycker jag är tjock nu, hur skulle jag se ut då? Allting får konsekvenser. Eller de som har problem med, med att de inte vill äta anorexi, till exempel en förfärlig sjukdom. Och det får konsekvenser. De blir svårt sjuka de kan till och med dö. Allting får konsekvenser. Eller om jag går mot rött ljus, till exempel. Jag struntar i det, jag ska använda min frihet och bara gå pangom och så ligger jag där och så får de sopa golvet efter mig. Allting får konsekvenser, mina kära. Jag ska inte tro att det finns någonting i livet som inte har konsekvenser. Det är många som tror det. Alla missbruk till exempel. På alla plan. Allt får konsekvenser. Så varför skulle inte det här förhållandet till Gud få konsekvenser? Det är underligt. Och Herren begär bara detta kärlek. Det är svårt med det här med ordet kärlek. Det är så missbrukat. Jag tycker så illa om när, när någon säger det. Jag har sagt det till någon medbroder som kom från Polen. många Han alltså, sa... Och jag älskar eh, spaghetti alla bolognese. Nej, det älskar du inte alls. Du tycker om spaghetti alla bolognese, men du, du älskar det inte. Missbruka inte ordet kärlek. Kärlek ska bara användas inte till, till liksom ett hus eller en trädgård eller en årstid eller en maträtt eller Det ska användas till gud och till medmänniskor. Inte till döda ting. Och då för annars förstår vi det inte vad det innebär. Då blir det liksom mycket, mycket vagt och det är flummigt och det, det kan syfta till vad som helst. Men kärleken till Gud, det är, det är någonting mycket, mycket specifikt. Det är lydnaden för hans vilja. Det är ingen av er kan säga att jag, jag älskar Gud mer för jag har mycket starkare känslor. Jag till och med gråter när jag ber. Det betyder inte att du älskar Gud. Du är en känslomänniska helt enkelt. Ingenting annat. Det betyder ingenting annat. Kärleken till Gud det visar sig, håller jag hans bud eller inte? Och Jesus har sagt, hur håller man buden? Och så har han, det är en inre frihet där du inte vill det motsatta till vad Gud vill. Det är att lyda Guds bud. Han tar två exempel som vi kommer ihåg. Han säger, om du till exempel är vred på din medmänniska och det kommer upp hat, då har du redan dödat honom. Så jag behöver alltså inte ta en stekpanna och slänga i huvudet på folk och döda dem eller göra någonting för att döda en annan människa. Det räcker med hatet och oförsonlighet. Då har jag redan dödat enligt Gud. Enligt Gud, och det är det som gäller. Även om jag inte skulle bli dömd i en domstol. Gud har redan sett att jag är skyldig. Eller det andra. Du ser med begär på en människa- som du inte är gift med. Det har du inte tillåtelse till enligt Guds bud. Då har du redan begått äktenskapsbrott, säger Herren. Han talar om den andliga dimensionen i hur man iakttar Guds bud. Och det är det som är kärleken till Gud. Och kärleken till medmänniskor då? Det är klart att vi inte har sympatier för alla människor. Att vi inte har starka känslor för alla. Men däremot så måste vi ha så att säga, denna medmänskliga kärlek, att vi inte ser på någon med förakt. Att vi inte ser ner på någon. Att vi önskar alla människor gott. Att vi hjälper till där vi kan hjälpa till. Jesus specificerar även det. Han säger, ser du någon människa som lider nöd, som hungrar utan kläder, utan bostad och du kan hjälpa till så ska du hjälpa till om du, om du verkligen har kärlek i dig. Och sedan, till slutet, vi ska önska alla det eviga livet. Vi får inte önska någonting annat för våra medmänniskor än det eviga livet. Och Särskilt när jag ser att människor lever utanför Guds ramar. När jag ser att en människa lever i synd. Gör andra val. Då särskilt ska detta beröra mig. Om jag inte liksom tänker med barmhärtighet då på de här människorna. Då, då är det något fel på mig som kristen. Då är jag inte kristen. Då måste jag fostra mig till att gå in i den kristna tron igen. För den här kärleken måste finnas. Den måste. Ja, så jag hoppas att ni alla har gjort ett val. För som sagt, alla kommer vi att dö. Vi kommer inte att fortsätta komma till den här kyrkan i evighet. Vi kommer inte att vara i våra hem i evighet. Vi kommer inte att bo ut där i samhället i evighet. Vi ska dö. Det är en sak som är säker. Vi fick en skräll bara för någon vecka sedan när en 19-årig pojke Einar blev skjuten med 20 skott. Avrättad. Det var en chock för många ungdomar. Jag hoppas att det skakade om dem lite och tänkte ah, Jag kanske inte ska vara här i all evighet. Jag kanske måste förbereda mig. För vi vet aldrig vad som händer. Men har man gjort ett val? Jag hoppas att ni har gjort samma val som jag. För jag vill, jag önskar och jag ber om att jag kommer att få bli firad när jag dör den första november på alla helgons dag. Först, kyrkan börjar alltid med att be för den avlidne som dör som den andra november. Det hände även för Johannes Paulus, den andra förmoder Teresa och alla de som idag vördas som helgon. Man ber för deras själar först och sedan avgör kyrkan om man har kommit in i himlen eller inte. Men jag måste göra mitt val. Vilken kategori vill jag tillhöra? Och det gör jag genom de valen som jag gör dag för dag, stund för stund. Och jag hoppas att ni alla här i vår församling gör samma val. Att vi ska firas den första november en gång i framtiden.